0: Revoluția excelentă de la meciul cu Esbierg din ultima etapă a grupelor. Amintim, ce s-a calificat în sferturile de finală, unde o va înfrunta pe Ferenț Faroș Budapest. Jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep pentru o al treilea de la Indian Wells, Cristina Mladenovic, a ajuns în semifinale. Franțuzoica numărul 23 WTA a eliminat-o și pe Caroline Vozniachi, după ce a pierdut primul set la 3, dar a revenit și s-a impus cu 7-6-6-2 la capătul a două ore și jumătate de joc. Mladenovic va juca pentru un loc în finală cu rusoica Elena Vesnina care a învins-o pe Venus Williams, scor 6-2-4-6-6-3. În cealaltă semifinală de la Indian Wells se vor întâlni Svetlana Cuznetova și Carolina Pliș.
1: 13 și 15 minute începe avocatul diavolului, gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
0: Mulțumesc foarte mult, Valichi Soceanu, Iuniliescu în Revoluție. El este diavolul ediției. Asta dezbatem. Astăzi începem în 2 minute.
2: Europa FM, de aceeași frecvență cu tine.
1: Ia te mai încolo. Ai șeful? Da. Ia o gură de apă și încep să stropești. tropești. Mai cu bolte și rotește-te. Clar. Dacă îmi pun aspesorile acolo, dau dire pe băncuță. fă grătina grădina ca meseriașii. vino la Brico po și ai pământ universal 20 de litri la doar 6 lei. Brico po, Prețuri mici în fiecare zi.
2: Înghețata, soarele cu dinți sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul? Ai da vina pe orice, dar problema poate fi imunitatea scăzută. Protejează-ți copilul cu Immunist and Days cu Helmul. Immunist and Days. Scutul de nota 10. Un produs Sunway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă mai căutai, găseai laptopul perfect. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți dăm de două ori diferența. Săptămâna aceasta pe Altex.ro ai retuceri de până la 1250 de lei la toată gama de laptopuri și 24 de rate fără dobândă prin cardul de cumpărături Bonus Card de la Garanti Bank. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award. dar tocmai azi, când dai testul ăla la fizică Și
3: am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme
1: Și acum o simt așa, fără vlagă Ce să fac? Încearcă Parasinus de Oricât de supărătoare ar fi receala ta Și în orice stadiu ar fi ea Vânătorii de receala te vor ajuta Cu tricul impact, Parasinus este gata de atac Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul
2: Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu la
0: Europa FM Bună ziua! Haideți să ascultăm ceva!
1: Stimați tovară și prieteni, cetățeni. <coughs> sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale.
0: L-ați recunoscut evident, Ion Iliescu, 22 decembrie 1989, ora 14 și 45 de minute la televiziunea română, prima apariție, primul discurs și, vrem nu vrem, un moment crucial pentru istoria României. În acea zi, de la ora 12:06 minute, de când soții Ceaușescu fugiseră de pe acoperișul Comitetului Central, puterea era disponibilă, de apucat și de păstrat pentru cine avea hotărârea, curajul și știința să o facă. De aproape trei ore. Deci, istoria României oscila între multiple alternative. La PN, generalul Victor Atanasie Stănculescu, numit ministru interimar al apărării chiar de către Nicolae Ceaușescu, ezita dacă să preia chiar el puterea. La comitetul Central, ocupat de manifestanți, grupuri eterogene de demonstranți și lideri comuniști marginalizați, vorbesc de Ilie verde, de exemplu, încercau să se organizeze și să pună ei mâna pe aparatul de stat. La TVR, locul unde revoluția se desfășura deja în direct, alți revoluționari se străduiau și ei să pună stăpânire pe situație. Acesta este contextul în care a apărut Ion Iliescu și trebuie să admitem că a fost primul care a apărut că știe cu adevărat ce e de făcut. Iată încă un pasaj audio acum și remarcați, vă rog, superioritatea cu care trece peste orice alte inițiative de organizare or fi avut loc până atunci, că se referă la tovarășul Luca, săracul care îi răspunsese la telefon la CC fără să-l recunoască.
1: Fac apel! Acum este trei fără un sfert. În jur de ora 5, la sediul Comitetului Central să vină toți cei responsabili care se pot angaja în această operă constructivă de care trebuie să ne apucăm încă de astăzi.
4: Mai bine aici.
5: Aici trebuie... La
1: sediul Comitetului Central se află reprezentanții populației. Am vorbit la telefon cu, tele... cu cabinetul numărul 1.
6: <laughs> nu, mai era, nu mai era nici
1: persoana numărul unu,
6: nici secretarul și
1: secretariatul acestei persoane. Mi-a răspuns un tovarăș Luca, nu știu cine o fi săracul, mi-a spus că el și alți câțiva care fac Mi-așa. parte dintr-un comitet național Mi-așa. sunt acolo, mi-au cerut să mă prezint, i-am spus cine sunt, nu m-a cunoscut omul și n-am putut să închei niciun dialog. O să vă cunoască. O să... Uh,
0: da, în acest fel Ion Iliescu a preluat de o puterea. În confuzia generală s-a prezentat ca un uh, lider capabil să aducă claritate. Din păcate a urmat cu totul altceva și chiar el a anticipat cumva ce avea să se întâmple. Fiți atenți la acest pasaj din primul discurs al lui Ion Iliescu.
1: La Sibiu era o situație încordată. Unitățile securității au atacat unitatea militară. Eu sper. Nu știu unde se află pentru că la ministerul de interne nu mai e nimeni. Generalul Stănculescu n-a mai putut să intre în legătură operative cu nimeni din partea Ministerului de Interne, probabil că și-au fugit ca și conducerea politică. Apelăm la unitățile securității și la securiști, așa cum s-a mai făcut apel de la acest microfon, să se trezească în acest ultim ceas, să se lepede de această clică, Ordinare de ai patriei. Ăștia sunt trădători da,
2: patriei. Gestit, da. Nu milea pe care l-au ucis. L-a ucis
0: care va să zică la 14 și 45 de minute, pe 22 decembrie, Ion Iliescu cerea securiștilor să nu atace militarii, invocând un incident bizar din Sibiu, în care milițienii din oraș încercaseră să se refugieze în unitatea militară, sărind gardul de frica demonstranților și fusese luați drept atacatori. Acest avertizment s-a transformat aproape imediat într-o psihoză națională. S-au distribuit arme civililor, iar aceștia împreună cu soldații scoși pe străzi au tras sute de mii de cartușe ninamici neclari. În timp ce sute de oameni mureau împușcați pe străzile României deja libere, Ion Iliescu și Noua Structură făceau oarecum schizofrenic apel în același timp la calm și la respingerea atacurilor teroriștilor neidentificați. Să fi fost acesta vreun plan premeditat? Să fi fost doar haosul schimbării violente? Procurorii investighează acum posibile crime împotriva umanității, care s-ar fi petrecut inclusiv după 22 decembrie și vom vedea dacă Ion va fi pus oficial sub învinuire. Noi vom dezbate azi rolul său în revoluție mai degrabă din punctul de vedere al istoriei decât al justiției. Gândiți-vă, vă rog, la alternativele acelui moment. Generalul Stănculescu, comunistul Ilie Verdeț, manifestanții anonim de la CC... Poetul Mircea Dinescu, poate chiar Nicolae Ceaușescu revenit în forță de la Târgoviște și ultimul pe listă cu voia dumneavoastră, cum ar zice chiar el, Ion Iliescu. Din acest punct de vedere, a fost atunci Ion Iliescu omul de care a avut nevoie România? Una peste alta, vă întrebăm azi, a fost Ion Iliescu cel mai bun viitor posibil în 22 decembrie 1989 având în vedere alternativele? Judecați cu discernământ. Sună-l pe avocatul
2: diavolului la 0372-069599.
3: Domnul Popescu, dumneavoastră ce credeți? În anii 1990-91 până la alegerile din 1992, Ion Iliescu a fost singura soluție pentru România. Nu pentru că ceea ce a făcut ar fi fost bun pentru România. Nu, a făcut multe lucruri foarte rele, dăunătoare acestei țări, fie și dacă am vorbit numai de mineriadă în iunie sau de tratatul cu Uniunea Sovietică. Însă în Starea de confuzie în vidul de putere care s-a instalat după plecarea lui Ceaușescu, pentru că Ceaușescu, instituind o la cea mai dură dictatură din Est, i a fost în România, a fost ultimul stalinist din blocul estic, a fost Ceaușescu, vidul de putere lăsat era pe măsură, prin dispariția unui asemenea autocrat și Ion Iliescu era urmașul în efigie al era un Ceaușescu mai bun. Or la nivelul pe care l-avea România în acel moment, nivelul politic pe care l-aveam cu toții atunci, inclusiv eu. Nu era posibil, pentru nu era posibilă pentru noi o soluție radicală, o soluție de tip Polonia sau Ungaria sau Cehia. După cum vă s ce, <coughs> Nu aveam niște antecedente în materie de mișcare comunistă, organi- anticomunistă organizată în România. Și nici măcar de dizidență comunistă. Nici măcar. Au fost câțiva dizidenți, dar prea puțin. Și cel, lucru cel mai important, nu a existat o mișcare declarată, publică, care să-și asume uh, conflictul, deschis cu puterea comunistă așa cum s-a întâmplat în Polonia, Polonia. așa cum s-a întâmplat în
0: Carta 77 în Cehia în, ce 7, 7, da.
3: 7, în, Ciehia, în Ungaria nu mai vorbesc s-a ajuns până la acel, acea baie de sânge din 56 în România neexistând această tradiție, aceste antecedente, noi nu aveam pur și simplu nivelul politic în acel moment pentru a susține transformarea capitalistă a României. Nu-l aveam la nivelul țării. Existau firește uh, oameni cu tradiție din familie, tradiție de dreapta, al căror uh, părinți, bunici, fuseseră membrii ai partidilor istorice sau simpatizanți, deținuți politici la canal și mai departe. Toți oamenii aceștia păstraseră uh, și transmiseseră niște uh, amintiri ale culturii politice și civice de dinainte de 1945. Dar erau prea puțini. Așa că Ion Iliescu a reprezentat, eu l-am și votat pe Ion Iliescu atunci, în 20 mai, am considerat că nu reprezintă o soluție Ion Rațiu și cu atât mai puțin Radu Câmpeanu pentru România de atunci. Însă cea mai cea mai nefericită și dăunătoare Întorsătură a istoriei post-89 pentru România s-a petrecut în 1992. Dacă în 1992 Emil Constantinescu l-ar fi învins pe Ion Iliescu, România câștiga patru ani. Patru ani, o eternitate în perioada de tranziție. Atunci, în mod nenatural, Ion Iliescu a rămas patru ani. La conducere și a făcut mai mult rău în acei patru ani prin intermediul guvernului Văcăroiu decât o făcuse la mineriadă în 1990 sau, o să vedem, la Revoluție. Atunci, România a pierdut o grămadă de trenuri în raport cu celelalte țări din estul Europei, prin conducerea economică nostalgică și aberantă a regimului Iliescu care nu făcea altceva decât să mențină locuri de muncă in, nereale în fabrici, refuza să reformeze ceva, să închidă o fabrică în România inflația a ajuns în acea perioadă la niște cifre care azi par de domeniul fantasticului, 200% vă amintiți domnul da, Petreanu da. deci ăsta a fost Ion Iliescu, a fost atunci o soluție în 1990 ar fi trebuit să dispară din prim planul politicii 90. În 1992. 92. Faptul că n-a dispărut a fost.
0: Foarte rău pentru România. Eu vă propun să ne concentrăm, e foarte interesant analizat noastră și poate facem o dată o dezbatere despre primul guvern sau primele guverne, primul guvern în urma unor alegeri constituționale din România, ce s-a întâmplat în 92. Dar vă propun să ne limităm la cele câteva zile de după 22 decembrie, 3-4 zile până la prinderea lui Ceaușescu și execuția lui pe fenomenul teroriștilor. dumneavoastră credeți că Ion Iliescu este, mulții reproșează că este autor cel puțin moral al fenomenului teroriștilor, că a întreținut acel fenomen pentru a-și legitima puterea dar în același timp, abia câștigată, dar în același timp și dumneavoastră și toată lumea este de acord că Ion Iliescu a preluat atunci puterea fără rezistență el a fost imediat recunoscut unde s-a dus? În studioul TVR la prima intervenție, la CC în relațiile cu Victor Atanasie Stănculescu cu generalul Gușă ulterior, nu a avut vreo opoziție. De ce ar fi avut nevoie Ion Iliescu atunci de o astfel de legitimare sângeroasă, când el oricum fusese recunoscut și, cum spuneași noastră, era așteptat de activul de partid din ultimii ani? Da, dar nu era
3: revoluționar. Asta era esențial. În lunile și anii care au urmat, Ion Iliescu trebuia să treacă nu numai drept un activist un disident de ședință, disident de coridor, de cabinet al regimului Ceaușescu, pentru că asta a fost întotdeauna. Ion Iliescu, el nu și-a asumat înainte de 89, nu și-a asumat public condiția de disident, așa cum a făcut-o Vaclav Havel, așa cum a făcut-o Lech Valensa. El a rămas un în cadrul organizat. Da.
0: I-am cum a spus, spus disidență asta. de coridor, de culoare, cum i-a spus? Disidență de culoare. da. da Sau,
3: și mai sugestiv în limbajul Partidului Comunist, disidență de cadru organizat, tovareși. I-am și spus lucrul acesta odată, într-o discuție, domnului Ionilescu. s-a enervat foarte tare, credeți-mă. Chiar a ajuns să mă întrebe, da, de unde știi tu, mă? Da. Deci Și am spus, de unde știu? Pentru că dacă ați fi ieșit public dumneavoastră în România lui Ceaușescu, aș fi venit și eu lângă dumneavoastră. Aș fi venit. Eu nu puteam să ies. Cine eram eu? Eram un inginer care dacă ieșeam în stradă și mă legam cu lans de Comitetul Central, eram arestat. Vorbea Europa Liberă despre mine o săptămână și cu asta basta.
0: Păi de ce n-ați ieșit atunci alături de Apostol, Brucan, cine sunt ceilalți, Runceanu, cine sunt ceilalți uh, șase? Ce-i șase? Da, ce-i da. șase semnatari?
3: Păi nu am ieșit pentru că eu nu am fost membru al Răcian. Partidului Comunist. Nu, n a fost uh, nu, nu, Răceanu. Răceanu, Răcian, da, da. da. Mircea Răceanu. Așa. Uh, eu nu am fost membru al Partidului Comunist eu nu aveam de ce să mă alătur acestor domni. Toți Ei, acești... Alături de Iliescu? Ion Iliescu reprezenta uh, ceva deosebit față de uh, domnii Brucan uh, și Apostol. mai de parte. Uh, toți aceștia erau personaje din perioada regimului Dej. În perioada regimului Dej în care aveau destule pe conștiință în, din acea perioadă iar ei au fost marginalizați de Ceaușescu, trecuți pe linie moartă. Păi și Iliescu a Și Iliescu a fost, dar Ion Iliescu nu a fost un, nu, să, nu se poate spune că în regimul lui Gheorghiu Dej a fost la putere, a fost în primul plan la puterii și că a participat la crimele care s-au comis în perioada regimului Dej. Deci, în, prin comparație cu aceștia, El era un element, să-i spunem, progresist în interiorul Partidului Comunist, fără a fi însă un revoluționar. Adică Ion Iliescu nu a dorit niciodată să producă o schismă în interiorul Partidului Comunist, s-a ferit de asta întotdeauna. Și după 89 și până în zilele astea, știți că nu auzea de, de de facțiuni de uh, separare nou da. partid ce avea de parte lua foc unitatea tovarăși, partidului și unitatea, unitatea partidului și unitatea partidului da. a foarte bine educat în direcția asta dar mă rog eu l-am considerat atunci o soluție pentru acel moment o soluție de stabilitate uh-huh. a României și nimic altceva
0: pentru asta dezbatem azi. V-aș uh, întrerupe să luăm și... Tref... Mai am o singură, ultimă întrebare. Nu,
3: nu, să luăm telefoane, că da. bănuiesc mulți.
0: Doar atât vă întreb. Uh, cu referire la fenomenul teroriștilor. Credeți unul că a fost premeditat sau nu? Și dacă a fost premeditat, credeți că Ion Iliescu a avut vreun rol în această premeditare?
3: Păi, este logică elementară. Se produc atunci acele asasinate, sunt împușcați oameni, se trage cu arma din diverse locuri în București și în țară, vreme de două săptămâni, după ce nu mai exista niciun dictator, după, după execuția soților Ceaușescu, au continuat. Absolut sporadic. Nu erau sporadice deloc, că am participat eu la ele, la marginea Bucureștiului.
0: Să de căutarea teroriștilor ați participat.
3: Da, nu, nu, nu se trăgea Sub ochii mei s-a întâmplat lucrul ăsta, lucram la IPGGH atunci undeva într-o periferie, în da. a Bucureștiului și după ce fusese executat Ceaușescu, încă atunci după câmpul ăla de la depozitele de gaz, seara, noi eram în unitate cu militari ca să apărăm clădirea și trăgeau niște inși pe care... Nici astăzi nu știu. Apăreau de undeva de pe câmp și au tras în geamurile instituției.
0: Și e posibil deci... de menținut secretul unei astfel de conspirații asta timp e de 30 problema. de ani. Adică nu e, asta se întâmplă în filme, dar în viața reală astfel de secrete nu rezistă când participă, presupun, sute de oameni, nu? Cum s-a să reziste? Păi și atunci păi a doua zi... nu există teroriști prinși, nu avem așa ceva. Păi nu Unde să pentru că
3: nu s-a dorit să fie prinși
0: ce asta, domnul Popescu, nu s-a dorit? Sunt, da, presupunem că a avut loc o conspirație, ca asta înseamnă. Și Ion Iliescu a fost măcar părtaș la ea, dacă nu inițiator. Asta e teoria, da? Ca să îl legitimeze pe el ca lider revoluționar.
3: Ion Iliescu a fost cel mai mare beneficiar al uh, morților de după uh, 22 decembrie. Ok, și a fost un
0: beneficiar întâmplător sau a făcut parte, după părerea noastră, din montarea acestei conspirații? Eu nu pot
3: să spun că el a montat acea conspirație pentru că nu am date, nu am dovezi atunci, dar faptul că nu a făcut nimic în calitate de șef... El a fost șef al statului până în 1996. Nu a făcut absolut nimic ca șef al statului pentru ca justiția (coughs) să-i găsească pe acei, așa ziși, teroriști, și să-i pedepsească. Nu a făcut absolut nimic. Ce comentarii văcea, Dumnezeu? și nici asasinul lui
0: Kennedy nu să știu. Vă da. amintiți? Da, da, îmi amintesc. Bun, să luăm telefon, mulțumim că ați stat pe linie, George. Bună ziua, sunteți în direct, George. Alo. Bună ziua, George, sunteți în direct, vă mulțumim că ne-ați așteptat. Vă rog. A, mare bucurie. Da. Domnule Popescu. Vă spuneți, George, Revoluțile... vă auzim. Da, George.
7: Revoluțiile nu au nicio scuză. Mai precis.
3: Da. Dar nici nu, nu trebuie scuzate. E cineva care se scuză că a făcut o Revoluție? Nu știu.
7: În momentul în care câștigă Revoluțiile,
0: ce scuzau?
3: Scuză. Da. Nu, nu înțeleg.
0: Adică, dumneavoastră spuneți că să spuneți dreptatea asta departe a câștigat, uh,
3: nu mai poate fi învinovățit. Pentru că a câștigat, corect. nu? Asta vreți corect. să spuneți? Am ah, înțeles.
0: Uh-huh. Păi, în cazul ăsta cum... nu putem învinovăți Bolșevicii, de exemplu, nu? Nu, 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 chiar deloc. Nu putem să-mi vinovățim bolșevicii. Nu, nu. Dar nu există diferențe între revoluția, o, adică este, și Revoluția este franceză, este și Revoluția, revoluția numai o secundă, și Revoluția franceză de la 1789 a fost violentă. În urma ei da? s-a instituit teroarea, însă în același timp a fost esențială pentru transformarea Europei într-o, uh, într-o colecție de state în cele din urmă democratice. Nu în ne-a timp ne-a. ce Revoluția bolșevică, exact din potrivă.
7: Eu, eu am... Atât l-am rugat, l-am rugat și atât îi spun domnului revoluția Revoluțiile nu au nicio scuză.
0: Bun, deci A, nu e vinovat.
7: Nu, vreau să-l mai întreb ceva pe domnul Povescu. Știe de Unitatea Militară 0900, Grădiștea?
3: Da. da, da, am auzit de asta, dar nu pot de să. Deconacul
7: Conacul, de conacul uh, al lui Radu Grădișteanu.
0: Nu, de Conac, conac nu știu.
7: superb monument istoric. Eu nu știu, historic, eu
0: nu știu ce e cu unitatea asta. Spuneți-ne și nouă. Uh, e și unitate,
7: specială. M- da. 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 unitate
0: specială, da.
7: Da, este unitate specială. Și acolo vreau să, vreau să mă întorc către ce ați discutat noastră acum o jum- deci de o jumătate de oră discutați noastră despre Ion Iliescu Revoluție și eu vă spun ceva. În 1985 uh, șeful acelei unități militare era Pleșiță. Așa. Dacă doriți să verificați, întrebați pe cei din jurul lui.
3: Pleșiță? Dar pleișită era Ce la die. Se ocupa, era direcția la de 0, informații externe.
7: Grădiștea. 0900 Grădiștea. Da, mă D-am rog. Popescu. Bine, spuneți. Okay. Dacă vreți să verificați, întrebați cum îl chema pe câinele lui. Și atunci,
3: <laughs> de, Asta se numește nu, a, ancoră de, de real în propagandă ce ați făcut acum. Da. Epopescu,
7: ca să ne verificăm,
3: Nu ca să ne și verificăm, ca să ci, mine, ci, ci ca să ca să deveniți credibil în ce spuneți, exact, atât de exact. a pomeniți de numele câinelui acum. N-are importanță da, exact. dacă există un câine sau este un urs, un urs panda acolo. N-are
7: Să-ți? nicio problemă. Am N-am înțeles, da. Pentru credibilitate. Tocmai de aceea, Ei, într-o seară, în 1985, în unitatea militară 0900, în sala festivă, era domnul Pleșiță, domnul Vlad, domnul Mercea, Așa.
3: Merce, era multă... domnul Merce, 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 Ilie Merce.
0: Poate Merce poate, Mercea, nu știu să vă spun foarte exact. Vă rog, domnul George, să compactați un pic Ziceți. intervenția. Ziceți unde vreți să ajungeți. Compactăm.
7: În seara respectivă, în 1985, se discuta despre Ion Iliescu așa. și despre Ceaușescu așa. Când va pleca.
0: Așa, s-a discutat Doamne în multe locuri, unde vreți să ajungeți?
7: Și asta s-a, întâmplat, asta s-a întâmplat după ce Gorbaciov a ajuns crește.
3: Dumneavoastră, ați fost, ați fost martor ocular participant la întâlnirea din seara aceea?
7: Ocular, nu între noi erau două. Era o ușă și o perdea, cam așa ceva. E o scenă. Aha, deci... Unitatea militară 0900 la metal și este o sală de festivități uh-huh. unde există. O Dar dumneavoastră
3: aveați locul dumneavoastră în unitate acolo, nu? Da?
7: După acea ușă și perdea era o sală mare unde noi lipeam litere cu trească PCR și trească.
0: Erați militar în termen. Bun, și ați auzit și care a fost concluzia? Ați reținut dumneavoastră că se discuta despre Iliescu?
7: Nu, discuția era foarte, foarte interesantă pentru că eu aflasem că Gorbaciov este președintele Uniunii Sovietice.
0: Da, și care a fost concluzia acelei întâlniri în care au participat Pleșiță, Merce și generalul Vlad? Pe care presupun că știați? Adică de unde știați dumneavoastră cum arată generalul Vlad în 85, Sau merge. am văzut. Bun. Care a fost concluzia acelei întâlniri? Nici una.
7: Okay. Eu, eu fac legătura cu ceea ce s-a
0: întâmplat. Mulțumesc eu... foarte frumos, George. <sus> da, așa și cu teoria conspirației. Nu, nu poți să pui degetul. Da, Alexandru, bună ziua. Sunteți în direct. Bună că... ziua. Vă rog.
5: Bună ziua. Să trăiți, domnilor. Nici nu știți cât de mult îmi doresc. Este prima dată când în direct. Vă rog, vă rog. Să vă fiecare dată. Da, uh, cu o revoluție. Exact. Uh, și eu vreau să fac tot la fel, o desăinuire. Evident, da. nu am fost martor ocular, că am auzit întrebarea domnului da. Cristian. Nu am fost martor ocular. E poveste povestită de un fost șef de-al meu, uh, cred că undeva în 2012, ce mi-a povestit de chestia asta. Da. Că a asistat la o
7: discuție cu
5: un general sau un fost general, în noiembrie 89 și la un șpliț, că știi ce se întâmplă la da. șplițuri, Fac și bomșelori, uri stăl- inuiri din asta. Da, și. Că... <laughs> da. Exact. Spuneau că au de gând să îl da cu jos și a venit întrebarea magică și pe cine o să aducă? Băi, o să-l aducă pe unul Iliescu. Vă dați seama cât m-a marcat pe mine când am auzit și știam că a fost la a, a asistat la discuția
0: pe șeful meu. Domnul Alexandru, mm, nu știu ce vârsta, știu, presupun foarte, că sunteți foarte, foarte tânăr. Eu vă pot garanta, și cred că și domnul Popescu poate confirma, nu discuta nimeni în mod deschis în cârciumi despre cum o să îl dea jos pe Ceaușescu și o să pe Iliescu. E adevărat că despre Iliescu se știa așa în mare, era un nume pomenit inclusiv la Europa Liberă. Dar nu discută vă garantez. Nimeni... Nu, nu era într-o
5: cărciumă. Discuția se purta acasă la persoana respectivă. Se da. okay. cheamă doar Alexandru, nu o să spun nici despre ce județ este vorba, ca să nu da. apară pe urmă semne de întrebare. Alexandru,
3: e foarte da. posibil să fie așa cum spui. Pentru că Ion Iliescu era un nume vehiculat prin cele mai diferite medii atunci atât în zona politică, să spunem, cât și în zona securității, cât și în zona culturală. Ion Iliescu, de pildă, a fost publicat în România literară cu un articol, în 1987, cred că era, cu un articol, dă-ți să ridica părul pe ceafă, pentru momentul respectiv. Un articol în care cu idei de factură liberală în condițiile stalinismului din ce în ce mai dur al lui Ceaușescu. Deci existau o serie de persoane prin diverse medii care îl considerau pe Ion Iliescu ca fiind posibilul urmaș al lui Nicolae Ceaușescu, dar atenție, nu prin revoluție, ci prin transmisia mai mult sau mai puțin pașnică a puterii. Da.
0: Alexandru, mai în că... un... Alexandru, întrebare da, pentru dumneavoastră. Da, spuneți-mi, spuneți-mi deci considerați că... Vă rog, considerați că Iliescu a fost cea mai bună alternativă în 22 decembrie 89, da sau nu? Din punct de vedere istoric vorbesc aici. Eu timp să cred că a fost impus. Nu, dar ce V-am era cea mai... mai bun, ales... stați puțin că sunt lucruri diferite. V-am zis care erau alternativele. Cam alea erau. Cineva, îmi spune, mai era și Regele Mihai. Sincer, nu cred că era vreo clipă uh, alternativă. Verdeț, cineva din manifestanți, poate tovarășul Luca care răspundea la telefon de acolo, Dinescu, cine era, Atanasie Stănculescu, foarte important, și Iliescu. Și Nicolae Ceaușescu, a fost sau nu Iliescu cea mai bună alternativă pe 22 decembrie 89?
5: Știți vorba aia, că la un moment dat omul se învață și cu reu. Da, cred că a fost o alternativă bună, dar trebuie să ne învățăm și cu rău. Mulțumesc
0: frumos, Alexandru. Rău cel mai mic a început pe 22 decembrie 89. Cristian, bună ziua, sunteți în direct. Cristian, bună ziua, ziua. vă rog, la microfon.
4: Am avut 17 ani în momentul acela și aveam oarecare informație despre ceea ce însemna în popor nemulțumirea față de regim. Da. La data respectivă, în momentul în care Ceaușescu, familia Ceaușescu a fost împușcată, euforia a fost maximă în toate clasele sociale ale României. Așa. Această, această poveste de atunci, cum că teroriști, manipulări și așa mai departe, probabil că au fost, dar în mare, în mare majoritate a faptelor lumea era euforică, lumea dorea ceva. Domnule
0: domnul ce. Cristian, spuneți-mi așa, apropo de fenomenul teroriștilor, acum, la aproape 30 de ani mai târziu, 20, 20, 27-28 de ani, credeți că a fost o conspirație sau pur și simplu o psihoză generală? Um...
4: O psihoză generală a fost, dar în același timp și conspirațiile au existat. Mm-hmm. Și referitor la întrebarea dumneavoastră, dacă domnul Ion Iliescu, și da. domnul Iliescu a fost cea mai bună soluție? Da. Nu. Nu. nu, cine
0: era cea mai bună, mai bună soluție atunci?
4: Ne scapă din vedere un fapt și anume, România era, era și funcționa pe baza unor legi. La data respectivă, tot ceea ce însemna executiv, putere, legislativ, era la pământ. Dar un singur lucru nu era. Armata. Pentru că avea o structură bine definită, bine determinată, cu ranguri, cu ierarhie clar definită, care, în asemenea condiții, putea să preia puterea. Deci o
0: dictatură militară, asta spuneți.
4: Nu era vorba de o dictatură păi, militară. ce să fi fost? Nici o putea să de, Putea să dea o stare de necesitate în care să preia atribuțiile de de, de conducere de interimat.
0: Până la alegeri.
4: Până la alegeri. Bun, păi... domnul, Ior, domnul Ion Iliescu a făcut acest lucru. Deci, cum spunea lui putea să se autodefinit auto-însușit.
0: Dumneavoastră vă duceți la problema cu Iliescu care a participat în alegeri. Am înțeles ce îmi spuneți, Cristian. O clipă, o da. să intervin
3: aici la ce a spus Cristian. Armata. Așa zi și teroriști apăruți de nicăieri după 22 decembrie au mai avut un rol în afară de acela de a-l acredita ca revoluționar pe Ion Iliescu acela de a spăla imaginea armatei în săptămâna de dinainte de 22 decembrie și noaptea de 21 decembrie gloanțele care i-au omorât pe manifestanți au fost gloanțe ale armatei române nu ale securității securitatea avea armele în rastel miliția nu avea posibilități de tragere cu arme automate în linie așa cum da, am văzut cu ochii mei, da. Nu aveau tankuri și taburi da. care i-au călcat în picioare pe manifestanți în piața universității în 21 decembrie. Armata a fost cea care a reprimat manifestațiile la Timișoara și București. Apariția așa zișilor teroriști cu care a luptat armata după 22 avea Exact acest rol de a prezenta armata, era concretizarea celebrei formule din 22, armata e cu noi. Ba chiar mi-l aduc par minte foarte bine pe Silviu Brucan în studioul TVR, când vine o doamnă, Olimpia Arghir, mi se pare da, foarte râd. entuziastă așa și efervescentă. Domnule Brucan, trebuie neaptă, tovarășe, tovară și, domnule, trebuie să transmitem neapărat o știre. Armata e cu noi, la care Brucan. Bine, doamnă, vezi de treabă acolo. Armata e cu noi și o să fie, dar nu mai deranjați emisiunea. Avem lucruri importante aici de făcut. Aha, așa.
0: Da, Walter, bună ziua. Bună ziua, Walter
3: Da.
6: Din păcate. Nu sunt atât de document ca dumneavoastră sau domnul Popescu, dar văzând din exterior tot ceea ce s-a întâmplat în Timișoara și am participat uh, în mod activ, da. fără să solicit certificat de revoluționar. Da. Uh, l început uh, de curios.
0: Adică ați fost uh, la uh, revoluția din Timișoara începând cu 16, da. deci, asta îmi spuneți.
6: Da, da, am fost de curios. domnule, ce se întâmplă? În timpurile acelea făcea o asemenea chestie de care s a auzit numai prin Petroșan sau Brașov, Uh-huh. Era un eveniment deosebit în Timișoara. Mă duceam, da. spun sincer, gură casca. Da. A doua chestie, normal. În fiecare dintre noi, clocotea sângele unei nemulțumiri, dar care în niciun caz nu se putea manifesta pe forță sau prin uh, ceea ce s-a întâmplat ulterior. Da. Problema este următoarea. Și voi reveni după aceea la ceea ce s-a întâmplat în Timișoara. Domne, nu putem uh, judeca și analiza pe uh, domnul Iliescu. Da. Deci, atunci, nu sunt membru de partid. Da. Okay,
0: nu trebuie să vă scuzați.
6: părere Pur personal. Da, vă. în locul dumnealui. Domnule, în momentul când se întâmplă o bulversare de genul ăsta, o revoluție, fiecare are răbuftirile lui, fiecare are problemele lui personale, fiecare... Uh, e foarte greu să dirigezi și să încerci să coagulezi un grup care să preiau putere la un nivel național. Numai, numai ofițeri sau oameni bine pregătiți puteau să facă treaba asta cu structuri, organizație din timp. E, gândiți-vă, dumneavoastră, apropo de Revoluție, când uh, s-a întâmplat în RDG, s-a întâmplat în Polonia, s a întâmplat în uh, toate celelalte țări care au avut uh, ocazia acestor evenimente mai blânde, să zic în ghidimele, decât da. în România. Uh, puteau să se evite și la noi aceste.
0: Păi asta între oare. Puteau sau nu?
6: Puteau să se evite. Dar, dar asta însemna o corelare și o colaborare între armată și securitate și, poli- și miliția care era la vremea respectivă. După părerea mea, s a greșit foarte mult. Nu sunt ofițer și n-am fost, am refuzat să fiu informatorul lor pe timpuri. Atenție! Da. A- că s-a denigrat cele mai importante structuri ale statului și care au rămas cu o pată mare și în ziua de astăzi și uitați-vă ce se întâmplă de la o clipă la alta fiecare își face de cap uitați-vă pe stradă, domnule de la volan începând și terminând cu societăți comerciale și așa mai departe comercianți în piață
3: Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu era ordine, nu? Nu,
6: domnule nu, dom'le, Pupescu, nu, doamne Pupescu, nu Deci atenție Să nu facem confuzii de genul ăsta. Faptul că s-au denigrat aceste instituții care sunt cele mai importante într-un stat și în ziua de astăzi.
3: Care sunt cele mai importante instituții într-un stat după părerea noastră?
6: Domnule Popescu, Asta e o economie puternică, eu cred că un serviciu de informații ai nevoie să-l
3: ții. Am înțeles. Așa, este principala forță economică, industria grea cu pivotul A. ei, industria constructoare de mașini, tu este serviciul de informații.
6: Așa, prin internetul Ministerului de Externe, care <laughs> vezi ce fel de industrie se dezvoltă în toate celelalte țări, într-o colaborare cu cei din țară, din interne, Domnule, se pot face multe lucruri, că se colaborează în momentul când numești un ambasador pe triterii policii, să lasă câștige și ăsta o nu știu unde, fără să aibă niciun fel Domn de... Domnul
0: Walter, v-ați dus fie. foarte, foarte departe în discuția noastră. Vă întreb și pe dumneavoastră acum, era sau nu Ion Iliescu pe 20 de, 22 decembrie 89, cea mai bună alternativă pentru viitorul omului? Nu știu
6: dacă era cea mai bună alternativă era doamnă, azi, care s-a oferit... Și care specula și cunoștea. Lăsați că s-au oferit
0: mai mulți atunci, e verde s a oferit, dar n a apucat. Deci era cel mai bun sau nu, ziceți?
6: Domnule, nu poți compara. Important importanța e următorul aspect. Dacă intri într-un lucru în pe care nu-l cunoști, distrugi totul.
0: Mulțumesc foarte frumos, Walter. Eu nu știu cum trebuie să. E foarte greu să fii judecător în țara asta. Adică, atunci când n-ai nimic de pierdut, e greu să te pronunți.
3: Da? Uh, un, un moment, numai da, o secundă. cred că mai trebuie spus ceva aici da. în legătură cu armata și cu structurile. Da. Ce s-a întâmplat după 22 decembrie 1989 poate fi sintetizat în două cuvinte, steaua dinamo, sentimentul steaua dinamo, da. deci sa, pe de o parte, în imagine s-a încercat recuperarea și uh, pozitivarea, înfrumusețarea, eroizarea imaginii armatei și în același timp demonizarea structurilor securității și miliției teroriștii au fost asimilați în imagine și chiar în discurs tot timpul și chiar efectiv de către Ion Iliescu cu securiști, rebeli, ai lui Ceaușescu. Deci operația a fost de punere a armatei într-o lumină favorabilă și de demonizare a acestor alte
0: structuri. Eu nu pot să cred că... Dumneavoastră... E un match vechi ăsta, da. domnule Bun, ok. Da, o să încheiem aici, că na, nu mai avem, dar sigur relomului tema. Dar eu nu pot să cred că dumneavoastră chiar credeți că a fost o conspirație. Eu nu am organizat... pronunțat cuvântul conspirație niciun
3: moment în această
0: emisiune. Pui, în momentul în care spuneți că sunt sau s-a tras în toate orașele, se presupune că a fost o chestie organizată. Au fost unii care au zis, au avut un plan de o bătaie, o desfășurare. Iar ăsta este un plan care implică sute de oameni. Dumnezeu, eu nu fac Ar
3: altceva, decât eu nu știu cum s-au petrecut lucrurile. Efectiv, asta trebuie să spună procurorii și judecătorii în procesul Revoluției. Eu pot să analizez, din punct de vedere al imaginii și manipulării, mișcările care au avut loc în acele momente. Și mișcările au fost în sinteză astea. Steaua e mai bună decât dinamo, cum a circulat, ea buni erau steliștii, dinamoviștii erau cu securiștii și cu milițienii, Ăia buni sunt aparatul de partid, ăia răi sunt securiștii. Era un meci vechi ăsta mm-hmm. între aparatul de partid plus armată, de partea cealaltă securitate, miliție. Acest meci s-a desfășurat în imagine, în fața ochilor noștri, neștiutori în acele momente, cum efectiv nu știu și rămâne să aflăm, dar mă simt, nu știu, nu putem să prelungim puțin emisiunea. Ba da,
1: Că, să prelungim, bă, dar să...
0: trebuie să dăm, haideți să facem așa, prelungim emisiunea, dar trebuie să dăm publicitate acum două minute și rămânem în emisie. Da, da? Așa e mai corect. Hai Florin, și... dă publicitate și rămânem în emisie.
1: testează
2: limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic, la Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de euro În fiecare dimineață de la 7 la 10, în deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM.
1: Știi momentul ăla când termin de zugrăvit dormitorul? și îți dai seama că n-ar strica să schimbi și mobilierul? Vino la Dedeman și ia-ți dormitor Eric la doar 594 de lei! Dedeman, dedicat planurilor tale! Când vine vorba de sănătate,
2: taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă
1: Feminost! Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar.